0: שלום, וברוכים הבאים לתוכנית מספר 8 בפודקאסט של טקטיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. התשתית של תקשורת הסלולר והאינטרנט מתבססת על מגוון של טכנולוגיות, סיבים אופטיים, תקשורת לוויינית מסוגים שונים, גלי מיקרוגל וגלים מילימטרים. והכיסוי הפנה גלובוס בנוי למעשה טלאי על טלאי מהטכנולוגיות הללו, בהתאם לתוואי השטח והמשאבים הכלכליים. זה למעשה מה שיעמוד במוקד התוכנית היום. דיברתי עם דן זיצ'ק מחברת גלעד סטקום, שמספקת שירותי קישוריות ליבשת המאתגרת ביותר, אפריקה. ועם דני בן שמחון מחברת סיקלו, שמפתחת משדרים לתמסורת אלחוטית בגלים מילימטרים, הרבה לפני שכולם דיברו על הדור החמישי. שתהיה האזנה נעימה. האורח הראשון שלי הוא דן זיצ'ק, מנכ"ל חברת גילת סטקום. כשאנחנו חושבים על הפער שבין העולם המערבי לבין העולם השלישי באפריקה, אנחנו חושבים בעיקר על כבישים ומכוניות, חשמל ותשתיות, בריאות, מים זורמים, חינוך וסדרי ממשל. ואולם, כיום, אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שמעכבים את ההתפתחות החברתית והכלכלית באפריקה, הוא הגישה הנמוכה לאינטרנט. גישה לאינטרנט היא כיום נדבך מרכזי בכל מדינה מודרנית. אולם בפועל, רק כמחצית מאזרחי העולם נהנים מגישה רציפה לאינטרנט. בעוד שבמדינות המערב שיעור חדירת האינטרנט עומד על 80% מקרב האזרחים, באפריקה הגישה לאינטרנט היא מינת חלקם של כשליש בלבד מהאוכלוסייה, וביבשת אפריקה השחורה השיעור נמוך אף יותר. בין היתר בגלל מחסור בתשתיות קווי טלפון וסיבים אופטיים ומשאבים מוגבלים. זה מה שקרוי הפער הדיגיטלי, שמותיר את אפריקה הרחק מאחור. ואולם, הודות לטכנולוגיות חדשות של תקשורת לוויינית וניהול רשתות, אפריקה מצליחה לאט, לאט לאט להדביק את הפער. אם בשנת 2000, על פי הערכות, רק כ-4 מיליון איש באפריקה נהנו מגישה לאינטרנט, ב-2017 הנתון זינק כבר כמעט ל-400 מיליון. גם הגישה לתקשורת סלולרית גדלה באופן חד, בזכות טלפונים חכמים זולים, בעיקר תוצרת סין, וכניסה של חברות סלולר שפורסות יותר ויותר תשתיות LTE. שחקנית חשובה בשוק האינטרנט הצומח באפריקה היא גילת סטקום הישראלית, שבאמצעות שילוב של טכנולוגיות לווייניות מתקדמות ושירותי קישוריות, מצליחה להביא את האינטרנט אפילו לאזורים כפריים מרוחקים ביותר. דיברתי עם דן על האתגרים שבהנגשת האינטרנט לאפריקה, על השימוש המחוכם שהחברה עושה בלוויינים נמוכי מסלול וגם על התמורות הכלכליות והחברתיות שמביא עימו החיבור הכה מובן מאליו אל החכם. שלום דן ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה המנהל של חברת סאטקום שמספקת שירותי תקשורת לוויינית וסיבית, בעיקר באפריקה. כך שהפעילות שלה, של, שלכם יכולה לספק לנו איזושהי הצצה מעניינת לתוך היבשת הזאת ולמה שקורה שם בשוק התקשורת, אז אני אשמח אם תחילה תספר לנו קצת מה עובר על שוק הסלולר והאינטרנט באפריקה.
1: באפריקה אנחנו מספקים תקשורת בעיקר באמצעות לוויינות, בשנים האחרונות גם באמצעות סיבים אופטיים. הלקוחות שלנו נעים בין לקוחות בעצם קטנים, שאנחנו מספקים להם שירותים באמצעות ויסאד, שזה אנטנה קטנה שנמצאת על הגג ונותנת להם את האינטרנט, לבין לקוחות מאוד גדולים שהם מפעילי סלולר, שאני מניח שעליהם נדבר גם כן במהלך השיחה. ששם אנחנו כמו ספק שירות סיטונאי, אנחנו בעצם מספקים להם את הקישור שלהם לשדרת האינטרנט העולמית. כגון באפריקה, בשונה ממקומות מערביים בעולם, חברות הסלולר הן מאוד מאוד דומיננטיות. בכל מקום, ההתפתחות של שוק התקשורת היא בעצם הנחה של רשתות נחושת, כמו שפה היה של בזק בעבר, על זה... היו תשתיות אינטרנט ותשתיות קוויות, באפריקה בגלל שאין את התשתיות האלה, יש בעצם קפיצה ישירות ותלות מאוד מאוד גדולה לחברות סלולר ותשתיות שהן לא פיזיות. הרבה מהשירותים שם מסופק באמצעות תקשורת אלחוטית. השוק באפריקה, אפריקה בעצם אנחנו מחלקים אותה לאפשר להגיד שלושה חלקים. יש את צפון אפריקה שהוא פחות רלוונטי לפעילות שלנו ואני מניח גם למה שאנחנו מדברים עליה. יש את אפריקה שהיא דרומית לסהרה ששם אנחנו פעילים. שגם פה יש חלוקת משנה שיש שלוש מדינות שזה קניה, ניגריה ודרום אפריקה שהן יותר מתפתחות ושאר המדינות שהן פחות מפותחות מבחינת תשתיות תקשורת ותשתיות בכלל. אנחנו פעילים בעיקר במדינות שהן פחות מפותחות, החוזקות של החברה זה בעצם לתת את הפתרונות היצירתיים למקומות האלה ולהתגבר על המכשולים והקשיים של... האקסקיושן uh, של uh, פרויקטים במקומות האלה. אם אנחנו מסתכלים על השוק באפריקה, אז הוא נמצא בצמיחה באמת uh, אדירה בשוק ה- בעשור האחרון. יש uh, יותר ממיליארד תושבים בכל האזור שאנחנו uh, מדברים עליו. והמספר המנוי סלולר גדל בצורה משמעותית בשיעור של קרוב ל-20% במהלך השנים האחרונות, ואיתו גם שיעור החדירה של האינטרנט, שגם גדל בשיעורים של 20-25% שנה מול שנה. הם, כמו שאמרתי, השחקנים המרכזיים בשוק זה חברות הסלולר, שהן מספקות גם את הכישוריות וגם את האינטרנט. הן מספקות שירותים גם לשוק העסקי וגם לשוק הפרטי. בשנים האחרונות, אחד מהכשלי שוק או האתגרים שנפתרו, זה היה העלויות של מכשירי הקצה. מרגע שהתחילו להיכנס מכשירי קצה, הסינים, שהם זולים יותר, ואפשרו כניסה רחבה יותר של המכשירים האלה ליותר ויותר מנויים, אנחנו רואים צמיחה גם בנתחי שוק שבעצם מספקים את האינטרנט, יש גידול בכמות האנשים שצורחת האינטרנט, וגם גידול ברוכבי הפס. מבחינת הפריסה, אולי אני גם אדבר אה, על זה רגע, זה כעתרון לאפריקה מגיעים מספר סיבים אופטיים, שהתחילו להגיע רק בשנת 2009, שזה לפני עשר שנים. לפני זה היו רק לוויינים. הסיבים האופטיים הם מגיעים באמצעות הים, או דרך הים, ובגלל זה ההשפעה שלהם היא בעיקר על המדינות שנמצאות לאורך החופים, כמו מדינות שנמצאות לאורך החוף, זה יכול להיות קניה, טנזניה, מוזמביק, דרום אפריקה, במערב אפריקה זה ניגריה, גאנה, קמרון, ששם מגיעים הסיבים האופטיים ויש להם תחנות נחיתה, ואז הסיבים מתחילים להיכנס לתוך היבשת. במקומות האלה שנוחתים הסיבים אז יש להם אינטרנט, בהתחלה האינטרנט היה פחות יציב, בשנים האחרונות הוא הופך להיות יותר יציב ומתבסס על גם מספר מערכות של סיבים ואז אנחנו רואים שם גידול משמעותי גם כן בצריכה ובאיכות האינטרנט שהם מקבלים. אז מה בעצם
0: ה... האתגרים הטכנולוגיים באספקת הנגישות הזאת לאפריקה? אתה מדבר על מדינות עם צרכים שונים, עם... משאבים מוגבלים, מה ההבדל בין איך שמספקים אינטרנט נגיד בגרמניה או בישראל לבין איך שמספקים אינטרנט לקונגו או לניגריה וקניה וכולי?
1: האתגרים המרכזיים זה דבר ראשון תוואי השטח שיש. יש הרבה מאוד אזורים שהם גדולים מאוד והם לא מאוכלסים ואז ברגע שהתקשורת עוברת שם או שהסיבים עוברים שם נניח, אם יש איזושהי תקלה, לוקח הרבה מאוד זמן אה, לתקן אותה, אה, לוקח הרבה מאוד זמן אה, להגיע למקום הזה ולהניח את הסיבים מלכתחילה. בנוסף, באפריקה, ברוב אה, 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 המקומות, תשתית החשמל היא מאוד מאוד אה, לא יציבה, אם היא בכלל קיימת. ואז בעצם אין איזושהי רשת חשמל שאפשר להיות אה, תלויים בה ולדעת בוודאות שהחשמל יסופק. ויהיה גם יציב כמו שהוא מקובל במדינות המערב. ומעבר <חש> לזה, השטח הוא מאוד גדול. אפריקה היא ענקית. אם אתה מסתכל, אירופה נכנסת כמה פעמים באפריקה. ארה״ב גם כן, זה שטח שהוא ענק. עכשיו, בכל, בכל מדינה, גם באירופה, חלק מהמקומות מסופק השירות שם באמצעות סיבים אופטיים, והמקומות המרוחקים יותר מקבלים השלמה של כיסוי באמצעות לוויין. באפריקה, okay. בגלל החוסר בתשתיות והגודל של הטריטוריה, אז המשמעות היא שהספקת השירותים באמצעות סיבים זה לאזורים מצומצמים יותר, ואז כדי להתרחב לאזורים רחבים יותר צריך פתרונות טכנולוגיים אחרים.
0: זאת אומרת, גם באזורים העירוניים יש הסתמכות על תקשורת לוויינית?
1: לא, באזור... באזורים העירוניים בדרך כלל, ברוב המקומות באפריקה כבר מגיעים סיבים אופטיים. הפריסה יכולה להיות, כמו שאמרתי, באמצעות סלולר או באמצעות שירותים אלחוטיים אחרים, מה שהיה וויימאקס בעבר, יש כל מיני פתרונות אלחוטיים, אבל ברגע שמתרחקים מהעיר בירה, אז כבר ההסתמכות היא בדרך כלל מאוד על פתרונות לוויאניים, ופחות על פתרונות של סיבים אופטיים. וזה מקבל משנה תוקף, למשל המדינה שאנחנו הכי פעילים בה זה קונגו, שאם מסתכלים על קונגו היא מדינה שנקראת Landlock כי היא כולה מוקפת במדינות אחרות, אז אין לה גם גישה לחוף ים, ואז מדינה כזאת כדי לספק בה שירותים סיביים צריך לעבור דרך למדינה שלישית ואז פוגע בצורה משמעותית באיכות השירות. אז בקונגו יש הרבה מאוד מהשירותי אינטרנט שלהם, מסופק באמצעות לוויינות. אנחנו
0: מדברים על עולםי לוויינות שעובר גם איזה שינויים מתקשורת לוויינית שהסתמכה בעיקר על לוויינים גבוהים, לכניסה של קונסטלציות לוויינים יותר נמוכים, מה שנקרא מאו ולאו. לכם יש באפריקה שיתוף פעולה עם מיזם שנקרא Oth3B, שזו איזה סוג של קונסטלציית לוויינים נמוכים יותר, תוכל קצת לספר על שיתוף הפעולה הזה ואיך בדיוק הוא משתלב בתמהיל שלכם באפריקה, איך הוא עוזר לשפר את השהות?
1: כן, אני אגע <אח> אולי למאזינים שלא כל כך מצויים בעולם לוויינות, אז אני אגיד שבאמת הלוויינות המסורתית הייתה מה שנקרא גיאו, שזה גיאוסטציונלי, זה פשוט לוויינים שנמצאים ב-36 אלף קילומטר. ואז הסיבוב ההקפה שלהם סביב כדור הארץ הוא 24 שעות, מה שאומר שהם בעצם מסתובבים ביחד עם כדור הארץ, ואז אם מכוונים אנטנה על הקרקע לכיוון הלוויין, מכוונים אותה לנקודה ספציפית, והלוויין כל הזמן נמצא בקשר עם התחנה הקרקעית. היתרון של זה זה שהתחנה הקרקעית היא מאוד פשוטה וזולה, אנחנו רואים את זה למשל בארץ באנטנות שמחוברות ל-yes. אז לכל מי שמחובר ל-S יש לו אנטנה שמכוונת לנקודה ספציפית בשמיים ולא צריך להזיז אותה. החיסרון של התקשורת הזאת זה שבגלל הגובה הגבוה אז כמות רוחב הפס שאפשר לספק היא נמוכה יותר באמצעות הלוויין, אבל מה שיותר מפריע זה השיהוי, האות האינטרנטי שעולה ללוויין ויורד חזרה כדי להתחבר לאינטרנט לוקח לו, יש לו latency של 600 מיליסקנד, שזה כמעט יותר מחצי שנייה. בעולם של שידורים זה פחות מפריע כמו בעולמות של יס, yes, אבל אם מסתכלים על עולמות של אינטרנט, שאנחנו רוצים להוריד את הרמת השיהוי, אז השיהוי הזה הופך להיות אתגר שצריך להתמודד איתו. מה שעשו מפעילי הלוויין זה בעצם, כמו הם מורידים את הגובה של הלוויינים לגובה נמוך יותר. אז מה שאנחנו עובדים זה לוויינים שהם נקראים לאו, מאו, שזה מדיום, uh, ויש לאו שזה לאו אורביט. הנמוכים שהם עתידיים, שיתחילו ב-2024, הם uh, נמצאים לגובה 500-600 קילומטר. לווייני מאו ב, הם מדיום אורביט, הם נמצאים בגובה של 7,000-8,000 קילומטר. האות שלהם הרבה יותר חזק, אז הם יודעים לספק הרבה יותר קיבולת לכל נקודה. הלייטנסי שלהם, השיהוי שלהם, הוא מאוד נמוך, הוא מקביל לזה של סיבים אופטיים, הוא הרבה יותר נמוך מהגאוס, טציונליים, שנפרטתי את והאתגר אבל, זה שהלוויינים האלה לא עומדים במקום, אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, בעצם צריך תחנה כלקעית שיש בה שתי אנטנות. שאנטנה אחת עוקבת אחרי הלוויין, וברגע שלוויין נוסף מגיע לאותה נקודת כיסוי, האנטנה השנייה מתחילה, מתחברת ללוויין השני, עושה העברה של התקשורת ללוויין השני, ועוקבת אחרי הלוויין, והאנטנה הראשונה בעצם חוזרת לעמדת ההתחלה שלה, ומחכה לעוד לוויין שיגיע, וככה בעצם מעבירים את התקשורת מלוויין, מלוויין ללוויין. ומייצרים תקשורת שהיא רציפה. האתגר הגדול בזה זה שהמערכת הכלכלית היא יותר יקרה, וגם צריך לתחזק אותה, כי אם המערכת מפסיקה לעקוב אחרי הלוויינים, אז התקשורת נופלת. מה שאנחנו עשינו, אנחנו השקענו בקונגו, שייעדנו אותו כאזור אסטרטגי, מדינה אסטרטגית בשביל גילת, כי כמו שהסברתי מקודם, זו מדינה שהיא סגורה והתלות שלה בלוויין היא מאוד גבוהה. השקענו שם אה, הכנה של תשתית אה, תקשורת כזאת, שתוכל אה, לספק את השירותים מהלוויני מאו של אות אה, טייבים. יש לנו מספר תחנות שם שמתחברות ומגבות אחת את השנייה. ככה שאם יש איזושהי בעיה באחת מהתחנות, התקשורת עוברת אוטומטית לתחנה השנייה והשירות ממשיך להיות רציף ואנחנו יכולים במהלך ה... בעקבות המעבר הזה בעצם לטפל בתחנה הבעייתית ולהחזיר אותה לכשירות. מה שזה אפשר לנו בעצם, הקונסטלציה הזאת, זה לספק שירות שהוא מאוד מאוד איכותי, הן מבחינת רמת הזמינות שלו, הן מבחינת הלייטנסי שלו והן מבחינת העלויות שלו. ושלושת האלמנטים האלה בעצם גרמו ללא מעט חברות סלולר בקונגו להתבסס על השירות שלנו. ואנחנו, בשביל לקבל סדרי גודל, אז התחלנו את השירות ב-2014, אז היו מאות מגות בודדות. והיום אנחנו, חמש שנים אחרי זה, מספקים קרוב לארבעה ג'יגה של קיבולת באמצעות לווייני האות ריבי ב... בקונגו.
0: בקונגו אתם עושים שימוש בעוד אלמנט מעניין, כאמור, יש לכם סוג של סל פתרונות, גם לווייניים וגם גם סוגים שונים של לווייניים וגם סביבים אופטיים וכולי, ואתם משתמשים במערכת שמאפשרת לנתב באופן חכם את, את התקשורת בין האפיקים השונים. את יכולה קצת להסביר לנו איך זה פועל?
1: כן, בשמחה. האתגר שאנחנו שבנו בעצם בחברה, או האסטרטגיה שלנו, היא לראות איך אנחנו מצמצמים את הפער הדיגיטלי בין אפריקה לעולם המערבי. כדי לעשות את זה, הבנו שאנחנו צריכים, דבר ראשון, לספק אינטרנט יציב, כדי שהוא יוכל לשרת את האנשים, כמו שאנחנו רגילים לקבל פה, והדבר השני זה בעצם... לראות איך אנחנו מורידים את העלויות כדי שהוא יהיה נגיש יותר ואפורדבול בעצם לכל מי שירצה לצרוך אותו. כדי לעשות את זה אנחנו כל הזמן מטמיעים טכנולוגיות חדשות וכמו שהזכרת באמת מה שעשינו לאחרונה בקונגו זה להטמיע את מערכת שנקראת SD-1 שהיא בעצם מנתבת את התקשורת בצורה דינמית ובהתאם לאפליקציות שצריכות. מה שזה אומר בעצם, שאנחנו מחברים אה, אה, את הציוד הזה או את המערכת הזו למספר אה, מקורות, של, שזה אומר אה, אה, סיבים אופטיים, אה, זה אומר לוויינים של גיאו, כמו שהזכרתי מקודם, שהם אה, פחות איכותיים אה, אה, אבל הרבה יותר זולים, ולוויינים של אה, מאו, שהם לוויינים, אה, השיתוף אה, פעולה שיש לנו בעצם עם עוד הלקוח מעביר אלינו את שידורי האינטרנט שלו בעצם, או את חיבור האינטרנט שלו, והמערכת יודעת לנתב בצורה אוטומטית בין שלושת הפלטפורמות האלה. מה שזה מאפשר זה דבר ראשון שירות שהוא רציף, כי אם יש תקלה באחת מהפלטפורמות זה אוטומטית מגבה את השירותים ומנתב אותם לזמינים ועובדים כמו שצריך. ודבר שני, מה שזה עושה, זה עושה אופטימיזציה של צריכת השירות. למשל, הזכרתי שהגיאו, יש לו latency מאוד גבוה. עכשיו, זה מפריע בחלק מהשירותים של האינטרנט, כמו מסחר במניות, או סטרימינג, או כל מיני דברים כאלה, אבל זה פחות משמעותי ל, למשל עדכונים של מייקרוסופט, או כל מיני עדכונים שיורדים, זה פחות משמעותי למיילים ששולחים, או כל מיני דברים שהם יותר באופליין. ואז באמצעות ה-SD1 אנחנו לוקחים את ה... בעצם את כל התקשורת הזאתי שהיא לא מצריכה שירות עם uh, לייטנסי נמוך, מנתבים אותה לתווך הזול יותר, שזה הגיאוסטציונרי, ואת הדברים שהם רגישים או האפליקציות שהם רגישות ללייטנסי, אנחנו מנתבים אותם ללוויינים של ה-O3B ביחד עם הסיבים. ואז אנחנו בעצם מייצרים אופטימיזציה בניתובים שלנו, מה שמאפשר לנו להוריד את העלות האפקטיבית למגביט. אז אנחנו בעצם מרוויחים פה כמה דברים. אחד, זה שאנחנו מנתבים את התקשורת בצורה אופטימלית. הדבר השני זה שמציגים יציבות מאוד גדולה, כי הלוד בלנסינג נעשה בצורה גם כן אוטומטית. והדבר האחרון זה שהמערכת הזו גם יודעת לעשות אופנימיזציה של התקשורת, גם באמצעות קאשים ודברים אחרים, ואז זה מוריד את העלות למגה. וככה אנחנו בעצם מנגישים את האינטרנט בצורה טובה יותר ללקוחות, ללקוחות שלנו, וגם פה זה חלק מההתבססות שלנו, עוד פעם, בקונגו, זה באמת אפשר לנו לבוא ולהצמיח את הרוכבי פאס שאנחנו מספקים שם. ואת היקף uh, הפעילות שלנו.
0: Um, לסיום, כמי שנקרא לזה מלווה את אפריקה במשך uh, כמה וכמה שנים טובות, אתה יכול קצת לתאר לנו כיצד משפיעה המהפכה הדיגיטלית הזאת, או התרחבות הנגישות הדיגיטלית הזאת, על החיים עצמם באפריקה, על העסקים, על האנשים הפרטיים, על השיח, על התרבות.
1: האמת כן, שההשפעה באפריקה היא מאוד מדהימה. אם אנחנו מסתכלים, בשביל, כאילו, ה... אצלנו כשאתה מסתכל באינטרנט, אתה רואה דברים, דברים שהם דומים למה שאנחנו חווים, אבל זה יכול להיות מדינות אחרות וכיוונים אחרים. באפריקה, באמצעות האינטרנט, הם נפתחים לעולם אחר שהם בכלל לא מכירים. בעצם כל, ה... כל העולם המערבי והקדמה הטכנולוגית וכל זה, זה משהו ש... הם לא מכירים את זה מהיבשת שלהם, ובאמצעות זה, זה בעצם נותן להם איזושהי נגישות להגיע לחוות דברים אחרים. מעבר לזה, האינטרנט מאפשר הנגשה של הרבה מאוד מידע, זה יכול להיות גם בעולמות של רפואה, גם בעולמות של לימוד, העשרה, כל הדברים האלה. זה דברים שהם מתאפשרים ובעצם מונגשים רק באמצעות, באמצעות האינטרנט באפריקה. והדבר השלישי זה גם כל הנושא של השלטון. סך הכל באמצעות האינטרנט הרבה יותר קל לאנשים יותר להבין מה קורה במדינה שלהם. הם יכולים להתאגד ולעשות הפגנות על כל מיני דברים שהם חשובים להם, ככה שזה, שזה תשתית שהיא חיונית. מאוד ופותחת שמה בעצם מנגישה את כל העולם לאנשים שנמצאים באפריקה ובגלל זה זה תורת השישי הכרחית והביקוש שלה גדל משנה לשנה. אוקיי דן תודה רבה על השיחה
0: המעניינת הזאת אנחנו בטק טיינג כמובן נמשיך לעקוב אחרי סאטקום ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. האורח הבא שלי הוא דני בן שמחון מנהל המכירות של חברת סיקלו במזרח התיכון ובאפריקה. כיום. התקשורת בדור הרביעי מתנהלת בתוך רצועת התדרים שבין 3 ו-6 גיגה הרץ. ואולם, מה שהספיק בדור הרביעי, לא הספיק בדור החמישי. עם ריבוי המכשירים והיישומים המחוברים לרשת, והצמאון הבלתי נדלה לרוחב פס, הרצועה הזאת הופכת ליותר ויותר צרה. כדי לאפשר את הכניסה המסיבית של מכשירי IOT, ביישומים חדשים כמו מציאות מדומה, רכב אוטונומי, רחפנים, ערים חכמות ועוד, יש צורך לפתוח רצועת תדרים חדשה ורחבה הרבה יותר. הרצועה החדשה המיועדת לדור החמישי היא הגלים המילימטרים, שבין 30 ל-300 גיגה הרץ. השימוש ברצועה הזו יאפשר תעבורת מידע גבוהה הרבה יותר, והיא גם רחבה מספיק כדי שהיישומים לא יתנגשו זה עם זה. ואולם, בשל המאפיינים הפיזיקליים השונים שלהם, השימוש בגלים מילימטרים מחייב תשתית טכנולוגית שונה לחלוטין. חברת סיקלו מפתח תקווה, נחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בפיתוח טכנולוגיות לתקשורת אלחוטית בגלים מילימטרים. מה שמעניין הוא שסיקלו אינה מחכה לדור החמישי, אלא עושה שימוש בגלים מילימטרים כבר מספר שנים. למשל כדי לספק אינטרנט מהיר לאזורים שבהם אין כיסוי של סיבים אופטיים או לאפשר לגופים כמו עיריות להקים רשת אינטרנט עצמאית משלהם. דיברתי עם דני כיצד הטכנולוגיה של החברה עוזרת לסגור פערים בכיסוי הרשת על תחום התדרים הייחודי שבו עושה החברה שימוש וגם קיבלתי ממנו צפירת הרגעה על כך שלמרות האנרגיה הגבוהה יותר שלהם גלים מילימטרים אינם מסכנים את בני האדם. שלום דני ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו ולסתכל לנו קצת על חברת סיקלו והפעילות שלה אה, בתחום הגלים המילימטריים. אז כאמור אתם מפותחים טכנולוגיה של אה, תמסורת סלולרית ותמסורת אלחוטית באמצעות גלים מילימטריים אה, ואני אשמח אם קודם כל קצת תסביר לנו מה זה גלים מילימטריים. ואיך הם משתלבים בתוך מסול הפתרונות האלה של סיבים אופטיים ותקשורת לוויינית וכולי.
2: אז קודם כל על הטכנולוגיה, אולי אחר כך נספר קצת על החברה. אז גלים מילימטרים זה בהגדרה התקנית, זה תחום התדרים מ-30 גיגה הרץ עד 300 גיגה הרץ. זה תדרים מאוד מאוד גבוהים באופן יחסי למה שאנחנו מקובלים, מה שאנחנו מכירים היום בשוק. ומשתמשים, לדוגמת תדרי הסלולר שאנחנו עושים בהם שימוש במכשירים הסלולריים שלנו הם באזור ה-800 מגה-הרץ או 0.8 גיגה-הרץ ועד 2.5 או 2.6, מזכיר שוב גלים מילימטרים מ-30 גיגה-הרץ עד 300, uh, התדרים שאנחנו מכירים עוד זה Wi-Fi ב-2.4 או ב-5 גיגה-הרץ. אז מדובר פה בתדרים הרבה הרבה יותר גבוהים. אז ברמה הפיזיקלית, התדר הגבוה, המשמעות המרכזית שלו, שבאה יחד איתו, זה היכולת להעביר הרבה יותר רוחב פס. זה מבחינת ה-benefit, מבחינת החיסרון, זה יכולת התפשטות לטווחים קצרים יותר. אנחנו נמצאים בעולם שהולך ונהיה מתוקשר יותר או מחובר יותר, ואנחנו יודעים שכדי לחבר... את האנשים לחבר את האמצעים, לחבר את הבניינים, נדרשות טכנולוגיות בקצבים מאוד גבוהים, הולכים וגדלים ולמעשה כמות האתרים שמהם מתאפשרת התקשורת הולכת ומתרבה וכשאתרים, הכמות הזאת הולכת ומתרבה, המרחקים ביניהם מתקצרים ולמעשה נדרש פתרון שמאפשר להביא למרחקים קצרים קצבים מאוד מאוד גבוהים וכשמדברים על משהו אלחוטי אז לה, להתקין משהו אלחוטי בצפיפות גבוהה גם המשמעות גם בלי להפריע אחד לשני מעצם השידור עצמו אז את כל הדברים האלה הגלים המילימטרים פותרים מכיוון שיש להם יכולת התפשטות אמנם לטווחים קצרים מצד שני החיסרון הזה הופך ליתרון בהקשר הזה שהם בעצם הסבירות שתיווצר הפרעה הדדית בין מערכות שידור מקבילות, אפילו בתוך תא קטן של מאות מטרים, היא שואפת לאפס, זאת אומרת מבחינת יכולת גידול או באנגלית סקלביליות, זה כמעט אינסופי, וזה בא יחד עם היכולת להעביר קצבים מאוד מאוד גבוהים של מולטי גיגאביט, מה שאנחנו קוראים, זה מצד אחד. מצד שני עוד משהו שמתאפשר בזכות התדר הגבוה זה האפשרות למזער את המכשירים האלקטרוניים שמהם משדרים וקולטים את המידע באמירויות הגבוהות הללו, מעצם העובדה ש... וגם שומעים, גלים מילימטרים, מה המשמעות? אורך גל הוא נובע באופן ישיר מהתדר שבו עובדים, ככל שהתדר גבוה יותר, האורך גל קצר יותר, כשהאורך גל קצר יותר אז האמצעים האלקטרוניים כדי לייצר את האות הזה וכדי לשדר אותו הם הרבה יותר קומפקטים. האנטנות הן הרבה יותר קטנות, אפשר לייצר אנטנות יותר מתוחכמות. אחד הבנפיטים, או אחד היתרונות הגדולים, זה כאשר רוצים לשדר בין שתי נקודות, באמצעות גלים מילימטרים, רוחב האלומה הוא אפסי, הוא נע בין 2-3 מעלות ל-0.4 מעלות, זאת אומרת, משיגים פה גם יעילות מבחינת הספקי שידור ואמינות של המכשירים, שהיא חסרת תקדים בתעשייה האלחוטית.
0: אוקיי, okay. אז, אז הג, הגלים המילימטרים הם גם סוג של פתרון משלים לסיבים האופטיים במקומות שבהם אה, קשה או יקר או בלתי אפשרי להטמין סיבים אופטיים?
2: בדיוק כך, למעשה אנחנו מכירים היום ואפשר לקחת את הדוגמה מישראל, אנחנו מכירים היום את התהליך של הפריסה שמבצעות החברות סלקום ופרטנר של סיבים אופטיים לבניינים. למה הן פורסות לבניינים ולא לבתים פרטיים לדוגמה? אז אני אתן לכם סיפור. סיקלו הייתה שותפה למיזם שנקרא הרון מטעם משרד המדען הראשי שחקר את הטכנולוגיות של הדור החמישי, אז תכף נגיע גם לדור החמישי. ולמעשה המיזם איגד חברות הייטק ישראליות שעוסקות בפיתוח טכנולוגיות של גלים מילימטרים תחת החממה של המדען הראשי, אפשר, האלה, סליחה, אפשר לחברות האלה להתנסות בחיבורים הדדיים של הציוד שלהם שיחד יוצר את האקו סיסטם של טכנולוגיות הדור החמישי, ואפשר בעצם לעשות הדגמות של איך יראו החיבורים, איך יראו... ‫איך תראה התאימות הזאת ‫ואיך היא, תהיה חוויית המשתמש ‫בעידן הדור החמישי. ‫לפני כחודש וחצי התקיים כנס הסיום של המאגד הזה, ‫ובו כל חברה הציגה את התוצרים של מה שהיא פיתחה ‫במהלך אותם שלוש שנים. ‫גם אנחנו הצגנו שם את התוצרים שלנו ‫בהקשר הזה של חיבורי תמסורת ‫לאתרים סלולריים, ו... מערכות תקשורת סופר מהירות לבתים ולאמצעים בסביבה עירונית. עכשיו הייתה איזושהי בעיה באותו יום של ההצגה וה-CTO של חברת סיקלו לא יכול היה להגיע לאירוע ואני נשלחתי, אני איש מכירות, לא הצגתי את עצמי קודם, אבל אני מנהל מכירות באפריקה ובמזרח תיכון, אני נשלחתי לייצג את החברה וניסיתי למצוא נושא שיגרום לקהל להתעניין במה שאני הולך להגיד. אז פתחתי את ההרצאה שלי בשאלה לקהל, לכל האנשים החשובים האלה שישבו שם ומבינים טכנולוגיה הרבה יותר טוב ממני, שאלתי אותם שאלה פשוטה, חברים, מי מכם גר בבית צמוד קרקע כאן בארץ? הסדר גודל של 25-30% מהנוכחים הרימו יד, והשאלה השנייה ששאלתי, למי ישיב אופטי בבית, לא משנה אם זה סלקום, פרטנר או בזק או הוט, כמובן שלאף אחד ‫לא היה סיב אופטי ואף יד לא עורמה. ‫ואז שאלתי שאלה שלישית, ‫מי חושב שבשנה, שנתיים, ‫שלוש הקרובות, ‫מי מחברות התקשורת תטרח ‫להביא אליו סיב אופטי הביתה? ‫שוב פעם, שקט ודממה, ‫אף אחד לא הגיב. ‫עכשיו, בישראל יש בין 300 ל-500 אלף ‫בתים צמודי קרקע. ‫דווקא בבתים האלה, בצורה פרדוקסלית, ‫בדרך כלל גרים אנשים ‫שהיד שלהם משגת, ‫ומן הסתם יהיו מוכנים לשלם יותר. ‫למרות זאת, חברות התקשורת לא הצליחו למצוא את המודל העסקי שבעצם מאפשר אה, אה, להצדיק את העבודה בעיקר של הבאת ציב אופטי לבניין שיש בו אה, אה, משפחה אחת בלבד ו, ולתת שירות שהוא אה, רווחי. אה, הבעיה הזאת קיימת לא רק בישראל, הבעיה הזאת קיימת בכל העולם. רגע, זה מה ולמה...
0: שקרוי בעיית ה-last mile? בדיוק ככה,
2: בדיוק okay. ככה. אנחנו רואים ש... וישראל היא דוגמה מייצגת, שפרטנר וסלקום פורסות רק לבניינים שיש בהם מעל איקס דיירים, בוא נגיד שמונה או עשרה דיירים, ומן הסתם הם לא יעשו את זה בבניינים של שכונות מצוקה שבהם הסיכוי לחבר את מרבית הדיירים הוא נמוך, הם יעשו את זה במקומות של אזורים מבוססים, ולמעשה מי שנותר מאחור זה האזורים הפחות מבוססים. וכל הבתים שיש בהם, לא יודע מה, ארבע דירות או שש דירות ומטה וכמובן צמודי הקרקע. אז למעשה הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, או אחד המוצרים שלנו, אחד מקווי המוצרים שלנו, נועד בדיוק לפתור את הבעיה הזאתי, ואנחנו באמצעות המוצרים האלה כבר היום נותנים שירות לכמות לא מבוטלת של לקוחות או אופרטורים או מפעילים. ברחבי העולם לכמויות גדולות והולכות של לקוחות ואפילו מפעילים כזה ניסוי עם הטכנולוגיה הזאת כאן בישראל בחסות משרד התקשורת עם שתיים שתי מחברות התקשורת הישראליות.
0: ברמה הטכנית הכוונה היא שזה מצד אחד מתחבר לסיבים האופטיים ומצד שני מאפשר את התקשורת באופן אלחוטי בעצם לצרכנים,
2: ככה זה עובד? בדיוק ככה, קח לדוגמה שכונה שיש בה עירוב של בניינים מרובי דיירים, מה שנקרא MDU באנגלית ודיירים, ובניינים צמודי קרקע, וילות, מן הסתם בבניינים עם מרובי דירות יש סיב אופטי, אבל ההשקעה שעשו בהבאה של הסיב אופטי הזה לאותו בניין מוחזרת רק באמצעות ה-20 או 30 דיירים שקיימים באותו בניין, האחוז מהם שהצליח להתחבר לתשתית. כל הבתים הקטנים יותר מסביב נותרים ללא שירות. הרעיון של סיקלו אומר, אוקיי, okay, הבאנו את הסיב, השקענו סכום מכובד בחיבור אותו בניין של 20-30 דיירים, אם כבר הבאנו אליו את הסיב, למה לא לנצל את הגובה שלו והגג שיש לו ולשים משדר זעיר בגודל של... 10 על 10 סנטימטר או, או, או אפילו פחות מזה ולמעשה לתת שירות גם לבתים צמודי הקרקע שנמצאים מסביב באפס זמן. המערכת הזאת ניתנת להתקנה במקביל להתקנה של הסיב אופטי באותו בניין, זאת אומרת לא צריך לשלוח טכנאי פעם נוספת, בכלל אין צורך לגשת לבית של אותו אה, בעל מבנה צמוד קרקע אה, כדי לתת לו את השירות, אפשר לשלוח לו או לתת לו את הקופסה אה, בחנות הטלקום הקרובה למקום מגוריו. ובהתאם לכתובת שלו לומר לו שהוא צריך לכוון את אותה קופסה פחות או יותר לבניין בכתובת מסוימת שהיא בסביבת מגוריו ובזה נגמר הסיפור ולמעשה מתאפשרת לו מהירות שהיא מהירות של סיב אופטי, כשאני אומר מהירות של סיב אופטי אני מדבר פה על מהירות של גיגאביט. אז הטכנולוגיה הזאת נמצאת כרגע בניסוי בישראל, הייתה על זה אפילו כתבה בערוץ 11 שסקר את מצב uh, התשתיות של uh, פס רחב בישראל. ועוד משהו שמן הסתם אתה תשאל אותי או שחלק מהמאזינים יתהו זה לגבי uh, שתמיד מדברים על uh, דברים מלכותיים, יש uh, תמיד חשש בנושא הקרינה. אז גם כאן לגלים האלה עם מילימטרים יש uh, בשורה, בשורה מאוד משמחת. למעשה, מכיוון שהמערכת הזאת היא מערכת כל כך יעילה והעלומות שלה הן כל כך צרות, אין צורך לשדר בהספקים מאוד גבוהים. ‫העלומות הצרות האלה והמרחקים ‫הקצרים שבהם זה מיועד לעבוד, ‫למעשה מאפשרים לשדר ‫בהספקים נמוכים. פנינו עם המפרטים של הציוד ‫למשרד לאיכות הסביבה, ‫ואחרי שבועיים קיבלנו מכתב, ‫למעשה קיבלנו תעודה ‫שפוטרת את כל קו המוצרים שלנו ‫מבדיקה שנתית מפאת הקרינה האפסית שלו. ‫כמה אפסית? ‫בערך פי עשר נמוך יותר ‫מטלפון סלולרי ‫שכל אחד מאיתנו מחזיק ביד. ואפילו יותר נמוך מהווי-פיי הביתי שיש לכל אחד ואחד אה, בבית או, או במשרד. אה, כשיש לך משהו שמשדר בעוצמה כל כך נמוכה, כמובן שהקרינה היא אה, לא אישו, מה גם שהעלומות האלה מכוונות בצורה כזאת שאין לא, להן שום מטרה אה, להקרין כלפי בני אדם, הן מחייבות אה, קווי ראייה, הן נמצאות על, על הגג, בין מקומות גבוהים, ולכן אין פה בעצם בעיה של קרינה.
0: אז, אז בוא קצת ננסה לדבר על הפרויקטים שסיכלו. כאמור, יכול להיות שאנשים היום שמתגלים מילימטרים, אז זה ישר מחבר אותם לדור החמישי, כי זה אמור להיות איזושהי טכנולוגיה בסיסית בדור החמישי, אבל אתם פעילים כבר הרבה שנים, אז אם תוכל קצת לספר לנו על... מוקדי הפעילות המרכזיים של החברה, וגם אני אשאל, פשוט גם קצת מעניין אותי, אתה אמרת שבטייטל שלך מופיעה גם אפריקה, אז אני תוהה אם אפריקה היא באמת רלוונטית לטכנולוגיה הזאת. אני מבין ששם זה, יש בעיות של סביבים אופטיים, ומשתמשים הרבה בתקשורת לווינית, אז תהיתי מה המקום של גלים מילימטרים, האם גלים מילימטרים יכולים לספק מענה לבעיות המאוד מורכבות שיש באספקת אינטרנט ל- באפריקה.
2: אז באפריקה, נכון, יש בעיה של תשתית, בעיה חמורה, כה חמורה שיש מערכות שידור הלכותיות בערים הגדולות בצפיפות חסרת תקדים, זה לא משהו שאנחנו מכירים פה, אם אנחנו רגילים לראות כל 700-800 מטר בסביבה עירונית על גג של בניין או טורן של סלולר, באפריקה זה כל בניין חמישי או שישי, יש כבר... תורן עם מערכות שידור וזה מפאת העובדה שהתשתיות הקוויות ממש לא מפותחות, אני מדבר על הערים הגדולות כמו אביג'אן בחוף השנהב או לגוס בניגריה, לדוגמה לגוס זה עיר של 24 מיליון תושבים על שטח עצום. במקומות האלה התשתיות הקוויות הן שואפות לכלום או הכמות שלהן היא אפסית ואיפה שיש תשתיות כאלה מאוד ראוות מפאת העובדה של מחסור ברגולציה, מחסור בתקנים ותקנות שבעצם שומרים על תשתית שחברות טלקום מטמינות בקרקע, לא תמיד יש מדרכה, אז מה שקורה באפריקה, אנחנו לא נותנים שירות במקומות רורל, ב- אתה יודע, במרחקים mm-hmm. של עשרות ומאות קילומטרים, שיש בהם מעט תושבים, אנחנו דווקא זורחים, מה שנקרא באנגלית, או שיינינג, בערים הגדולות, בהן יש... דרישה גוברת והולכת לרוחב פס וכמות ההתקנות שנדרשת לביצוע היא מאוד מאוד גבוהה על תאי שטח מאוד קטנים יחסית. צריך לזכור שסביב אפריקה למעשה רצים הכבלים התת-ימיים הגדולים בעולם שמחברים את המזרח למערב כן. וכתוצאה מכך בערים הגדולות של החופים של אפריקה יש יציאות מאוד מהירות של סיבים אופטיים לתוך אותן ערים והבעיה המרכזית היא פריסה של הקיבולות המאוד גבוהות האלה של האינטרנט שהוא מאוד זמין להם, לדוגמה אין כבלים מרכזיים של אינטרנט בינלאומי שעוברים לח... לאורך חופי ישראל אבל לאורך חופי אפריקה זה מחזה מאוד נפוץ ויש הרבה חברות שיש להם נקודות נחיתה וכל נקודת נחיתה כזאת אפילו שהיא נקודה אפילו לתחזוקה או לחיבור ביניים היא למעשה נקודה שממנה אפשר בצורה מאוד uh, cost-effective או מאוד אטרקטיבית uh, לתת שירותי אינטרנט וכל הבעיה זה אותו last mile שהזכרת קודם, זאת אומרת הפריסה בתוך העיר הצפופה ושם אנחנו uh, uh, נותנים את השירות. עכשיו לגבי החלק הראשון של השאלה, uh, הקשר בין גלים מילימטרים ודור חמישי, אז uh, דיברתי קודם לכן שגלים מילימטרים זה תדרים בין 30 ל-300 גיגהרץ. החלק שמדובר, דור חמישי בטכנולוגיה סלולרית, הוא באזור ה-30 גיגהרץ. זה, אלה הן מערכות שמתחילות לצוץ ברחבי העולם, הן עדיין לא בהיקף של יישום שהוא כלכלי מבחינה מסחרית, אלא יותר יישום שהוא מאפשר הוכחת יכולת טכנולוגית. באזור הזה יש יחסית מעט תדרים. והתדרים שבאזור הזה, באזור ה-30 גיגה-הרץ, הם נמכרים, ל... או רצועות התדרים בעצם נמכרות לחברות סלולר, או חברות אפילו לא סלולר, במכרזי ענק של מיליארדי דולרים. זאת אומרת, לפני שהם השקיעו בלקנות את הכרטיס האלקטרוני הראשון בטכנולוגיה של הדור החמישי, הם למעשה כבר יש להם חוב מאוד גדול, או השקעה מאוד גדולה, רק בלקנות את התדר, לקנות את האוויר. אז אלה הם התדרים של הדור החמישי הסלולריים ויש עוד תדרים באזור השישי.
0: רגע השת... בארצות הברית כבר נערכו
2: המכרזים האלה של התדרים? נערכו חלק גדול מהם, הרבה מאוד מהתדרים כבר ניתנו, חברות כמו ורייזן השקיעו יותר מ-4 מיליארד דולר, קרוב ל כבר, בלקנות תדרים באזורים האלה, והם עשו את זה עוד לפני שהיה ציוד שהוא cost effective מבחינת העלויות שלו. לתת את השירות בטכנולוגיה הזאת. התחום הרחב יותר שקיימות בו מערכות מבצעיות מהבדף במחירים בני השגה, זה אזור ה-60 גיגהרץ, ואזור נוסף שנקרא 70-80 גיגהרץ. 60 גיגהרץ בעגה המקצועית V-Bend, וזה תחום תדרים שהוא חינם לגמרי, ממש בחינם, ללא שום, ללא מכרז וללא צורך ברישיון מיוחד. הוא ממש כמו וי-פיי, רק שהרוחב או כמות התדרים שהוא מציע היא פנומנלית, יש שם, תלוי במדינה, אבל בארה״ב יש 14 גיגה הרץ, זה 14 מיליון הרץ, 14 מיליארד הרץ של, של תדרים, לעומת 0.3, 0.2, 0.1 גיגה הרץ שיש להם באזור ה-30 גיגה הרץ, שהם קונים במיליארדים. אז זה תחום אחד שבו סיקלו פעילה. תחום נוסף זה תחום שנקרא E-Band, ה-70-80 גיגה-הרץ, גם שם יש כמות לא מבוטלת של 10 גיגה-הרץ של ספקטרום, של תדרים, שאותם נותנים בצורה לא בלעדית, זאת אומרת משלמים על כל חיבור אגרה שנתית והאגרה הזאת היא יחסית סמלית, אלה בעצם שני תחומי התדר האלה, 60 ו-70-80 גיגה-הרץ, זה התדרים שבהם העסיקנו פעילה ושם אנחנו נחשבים מובילים עולמיים. ולמעשה נותנים, המערכות שלנו נמצאות בשימוש מספר רב של, רב של שווקים, החל משוק הטלקום המסורתי שאנחנו מכירים, דרך השווקים או דרך היישומים של חיבורי מצלמות אבטחה, ערים חכמות, גיבוי לסיבים אופטיים ועוד ועוד.
0: דיברתם שאתם פועלים בתדרים שהם שונים מהתדרים שהוצאו במכרזים של הדור החמישי, אז א', האם הטכנולוגיה שלכם, רלוונטית גם עבור eh, הדור החמישי בתדרים הבלעדיים, מה שלמשל של ורייזן קונה, וגם עד עכשיו דיברנו על איך הטכנולוגיה הזאת eh, עוזרת, eh, מה שנקרא, להשלים פערים עם הסביבים האופטיים, העניינתי לדעת eh, מה החשיבות של טכנולוגיה כזאת ביישומים המתפתחים האלה של תחת הכותרת הזאת של דור חמישי, כמו, כמו שאתה אומר, ערים חכמות, ואולי V2X לכלי רכב, ואולי VR, AR.
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל מבחינת מה שנקרא דור חמישי, דור חמישי אם שואלים גופי רגולציה זה לאו דווקא תקנים סלולריים, כי אם שואלים את ה... מי שכותב את התקנים הסלולריים בראייה שלהם, הבשורה, הבשורות שמביא איתו הדור החמישי, הן לאו דווקא קשורות לטלפונים הסלולריים שאנחנו מחזיקים ביד. הבשורות הגדולות שהדור החמישי הסלולרי מביא זה חיבור ליותר devicים אה, שהם לאו דווקא צורכים אה, רוחב פס מאוד גבוה, אנחנו שמענו את הנושא של אינטרנט אוף סינגס או IOT mm-hmm. אה, ולמעשה פה הרשת הסלולרית אה, יכולה לאפשר חיבור לכמות הרבה יותר גדולה של devicים, הד devicים האלה מן הסתם לא, ב, לא יעבדו בגלים ח... אה, מילימטרים אלא יעבדו בתדרים הנמוכים יותר המסורתיים הסלולריים, אבל הטכנולוגיה של הגלים המילימטרים בטכנולוגיה הסלולרית או בהגה של חברות הסלולר היא, היא תבוא לידי ביטוי דווקא בחיבורים נייחים. זאת אומרת, ה, בראייה של היצרנים של ציוד סלולר ההתפתחות המרכזית מבחינת רוחב פס שמאפשר הדור החמישי היא לא למכשירים הניידים, ההתפתחות המרכזית היא חיבורים נייחים, לנצל את התרנים והגגות שבהם יש היום אנטנות סלולריות ולהוסיף חיבורים נייחים, לא ניידים, אה, לבתים ולעסקים כתחליף לסיב אופטי בלאסט אה, מייל. זה מה שנקרא פיקסט וויירלס. ואותם תדרים שוורייזן קונה ושכמותה משמשים בדיוק לאפליקציה הזאת. אז אה, מה שאנחנו למדים שמצד אחד דור חמישי בלי קשר לגלים מילימטרים מאפשר לחבר הרבה יותר דיווייסים אבל זה נעשה בתדרים נמוכים ובקצבים נמוכים שאינם גלים מילימטרים, מבחינת אפליקציה אחרת הוא מאפשר גם לחבר בתים ועסקים לאינטרנט בצורה אלחוטית בלאסט מייל בתדרים בחלק שלו שעושה שימוש בגלים מילימטרים. תחום התדרים שסיקלו עוסקת בה או שעושה בו שימוש הוא למעשה תחום תדרים הגבוה יותר של הגלים מילימטרים שבו עושים שימוש בדרך כלל מפעילים מה שנקרא בעגה המקצועית טיר 2 וטיר 3, אולי לא AT&T וורייזן, אבל קטנים יותר, ולמעשה יש לנו מאות כאלה לקוחות שלא, שלא חיכו לדור החמישי כדי לעשות שימוש בטכנולוגיה של ויירלס נייח או גישה נייחת באמצעות טכנולוגיה אלחוטית. לדוגמה בארה״ב שיש אלפיים ספקי אינטרנט אלחוטיים, אין שם את ההפרדה שקיימת היום בישראל. בין ספק תשתית לספק שירות ומי שרוצה להתחבר uh, לאינטרנט יכול להזמין קו מ-AT&T או וריזן אבל מצד שני אם באותו אזור איפה שהוא נמצא uh, AT&T או וריזן לא טרחו uh, לחבר את הבניין שלו את הבית הבודד uh, שבו הוא קיים uh, לסיב אופטי או אין להם תשתית מספיק מהירה שם כנראה שבאותה עיר יש עוד שניים שלושה ארבעה ספקי אינטרנט אלחוטיים שנותנים אלטרנטיבה והם הלקוחות הטיפוסיים של סיקלו. אני יכול לתת דוגמה שתתן קצת, שתסביר את ההיקף של זה. יש פרסום מלפני חודשיים, אם אינני טועה, של ה-PC מגזין על ספקי האינטרנט הכי מהירים בארצות הברית. ספק האינטרנט מספר 2 בארצות הברית, מבחינת מהירות ממוצעת של החיבורים שהוא מספק בפועל. זו חברה שנקראת ווי פאס, ש-98% מהתשתית שלה היא מיוצרת כאן במגדל העמק, במפעל שבו סיקלו מייצרת את הציוד שלה. Okay. ושוב, והיא הרבה יותר, מבחינת ממוצע, המהירות שלה היא הרבה יותר גבוהה ממרבית ספקי האינטרנט בסיבים שיש בארצות הברית, כי בממוצע של כל החיבורים שלהם, הסיבים הם עדיין אה, אחוז אה, זניח יחסית או קטן יחסית. כך שעושים ממוצע על כל החיבורים שלהם, המהירות הממוצעת שלהם היא מאוד, היא מאוד נמוכה. מה שמעניין לגבי ופאס זה שזאת חברה שהוקמה לפני כ-16 שנים עם החזון הזה, וגדלה והתפתחה ממש במקביל לסיקלו שקיימת כבר 11 שנים, ב-11 שנים האחרונים הם לקוח שלנו, ואיתנו הם נתנו את הבוסט המרכזי בגידול שלהם. ולפני כשלוש שנים חברת גוגל קנתה את ווי פאס, גוגל פייבר, גוגל הקימה פעילות לפריסת סיבים אופטיים בארצות הברית, ממש כמו ורייזן ו-AT&T, כדי לעודד אותם לפרוס סיבים, נכנסה עם, בהתחלה עם פריסה של סיבים אופטיים, אבל כשהיא ראתה שהפריסה הזאת לא, מתקיימת, לא מתקדמת בקצב כפי שהם תכננו, הם äh, רצו לסגור את הפער, ואיך סוגרים את הפער, קונים חברה שכבר יש לה פריסה רחבה במטרופולטן אריאז הגדולים בארצות הברית, ומסתמכים על ה-Know-how של אותה חברה, והיום גוגל פייבר היא אחד הלקוחות של סיקלו, למעשה גוגל פייבר עושה שימוש בטכנולוגיה שלנו. ולא בטכנולוגיה הסלולרית של פיקסט ווירס, אני מחזיר חזרה למה שהסברתי קודם, התדרים באזור 30 גיגהרץ, mm-hmm. שהם לא כלכליים וניתנים באוקשנס, ולמעשה פורסת חיבורים דווקא, דרך אגב, לבניינים מרובי דיירים, היא מצליחה להתחרות עם חברות שפורסות לבניינים מרובי דיירים, גם באזורי שמנת וגם באזורים שרגילים, בשל כמוני כמוך.
0: Mm-hmm. יש עוד איזה פרויקט מעניין שהכרזתם עליו לאחרונה, שאולי אפשר לראות בו קצת איזה פיילוט של איך הטכנולוגיה שלכם מנגישה את שירותי התקשורת לגופים אחרים, וזה פרויקט עיר חכמה שאתם עושים בירושלים, שהלקוחה שלכם היא שמה לא ספקית תקשורת, כמו שציינת עד עכשיו, אלא דווקא העירייה עצמה, שהחליטה לבנות רשת עצמאית משל עצמה על סמך הטכנולוגיה שלכם. את יכולה קצת לספר אם אני מבין נכון בכלל?
2: בעידן שבו הכל מחובר והכל מתוקשב, גם רשויות מקומיות נדרשות להביא רוכבי פס מאוד גבוהים להרבה מקומות ברחבי העיר. האתגר הזה ניצב גם מול הקברניטים של עיריית ירושלים, והם, ורוב הרשויות המקומיות בארץ, ככה גם בעולם, עד היום כדי לעשות, להקים לעצמם רשת תקשורת שמחברת בין בניין העירייה לבין דבר פרוזאי, אפילו המוסך העירוני, איפה שהמשאיות של הזבל חונות ויש שם כמה פקידים ומצלמות ו... שצריך לחבר אותם, לאו דווקא לאינטרנט, לחבר אותם לטובת הרשת הפנימית של העירייה ולתת להם כמה קווי טלפון. אז לקחתי בכוונה דוגמה מאוד שנראית פשוטה, אבל כל, תחשבו כמה בניינים יש לרשות מקומית שהיא צריכה להביא אליהם אמצעי תקשורת ו- ומה, ומה הדבר שתמיד מבקש אותו מנהל בניין בשיחה השנתית שמדברים על התקציב של שנה הבאה, הוא מן הסתם מבקש עוד רוחב פס כדי שיוכל לקבל, שיהיה אפשר לראות את המצלמות האבטחה שלו ברזולוציה גבוהה יותר, שהחיבור לשרתים של הרשות המקומית מהמחשבים של אותם פקידים שיושבים באותו בניין יהיו מהירים יותר ו- וכולי וכולי. רשויות מקומיות גם אחראיות על חיבורי התקשוב של בתי ספר בעירייה כמו ירושלים. יש מאות מוסדות חינוך, בתי ספר התכוונתי באופן כללי למוסדות חינוך, זה יכול להיות גני ילדים, יכול להיות מעונות יום, יכול להיות מתנסים, כל דבר ש, שהעירייה נותנת כשירות לתושב ולה, ולה, ולאזרחים הצעירים וגם למבוגרים ויכול להיות גם מעונות יום לקשישים. שוב, אותה בעיה ניצבת בפני מנהל ה-IT של העירייה שבכל שנה באים אליו הנציגים של אותם מקומות ומבקשים עוד ועוד רוחב פס. עכשיו אם נסתכל על המודל של אספקת רוחב פס בחכירה כמו שמקובל עד היום, למעשה זה אומר שהתשלום החודשי שלו לחברות התקשורת המסורתיות הולך וגובר וזה עוד לפני שהוא החליט בכלל או שקיבל אישור להקים תשתיות של עיר חכמה כי זה מקומות שבהם כבר יש תשתית אבל מה אם הוא רוצה להוסיף מצלמת אבטחה או חיישן איכות מזג אוויר לאורך אי התנועה ברחוב המרכזי או בשדרה מרכזית בעיר, שמה אין לחברות התקשורת הקווית בכלל תשתית, אין אופציה אחרת, חייבים להפעיל מערכות אלחוטיות. אז גם כאן יש פתרון, שהוא אמנם מוגבל ברוחב פס, אבל הוא פתרון שהוא זמין ומוכח, אפשר לעשות שימוש במודמים סלולריים לאותם עמודים, אולם הדבר הזה גם כן מגיע עם תשלום חודשי שלא נגמר לעולם, זאת אומרת הוצאות אופקס מאוד גדולות. עכשיו איזה רשות מקומית קיבלה אישור להעלות את המיסים שלה כדי להפעיל אפליקציות של עיר חכמה? מישהו הרי צריך לשלם את זה. הכסף מגיע או בתקציב המדינה או, או במקביל גם מהמיסים גובה, שאותה רשות גובה מהתושבים. עיריית ירושלים נחשפה לטכנולוגיה של סיקלו ולפרויקטים דומים שאנחנו עשינו בעולם והחליטה בצד מאוד פורץ דרך בישראל לפנות למשרד התקשורת ולבקש אישור לעשות שימוש בטכנולוגיה הזאת לצורך ניסוי, הדבר הזה היה כמעט לפני בערך שנתיים, שנתיים וחצי, והם הרשות המקומית הראשונה שקיבלה אישור ממשרד התקשורת להקים מערכות אלחוטיות בצורה עצמאית, ולמה דווקא בגלים מילימטרים? זה חוזר חזרה על ההסבר שנתתי קודם, שגלים מילימטרים מציעים את הכי הרבה תדרים ויכולת שימוש חוזר שהיא כמעט אינסופית. זאת אומרת, הפעלה של כאלה מערכות לא תפריע מבחינת תדר לחברות התקשורת המסורתיות, גם אם הם יחליטו לעשות שימוש באותה טכנולוגיה היום או מחר כדי, לה, כדי לתת שירותים ללקוחות שלהם. אז עיריית ירושלים קיבלה אישור משרד תקשורת לבצע כזה ניסוי, על זה, מדבר, על זה מדברת בעצם ההכרזה של סיקלו יחד עם, עם העירייה. העירייה עשתה ניסוי הוכחת יכולת בעקבות אותו אישור, הניסוי הוכתר בהצלחה והעירייה ישבה כמעט שנה לאפיין מכרז שלמעשה עשה סקר על כל הצרכים של התקשורת בכל רחבי העיר, אם זה מצלמות ואם זה המכון הווטרינרי ואם זה מעונות יום ו- וכמובן בראש, בראש מעייניהם היה להביא מהירות מאוד גבוהה של תקשורת לבתי הספר. המכרז הזה למעשה יצא לפועל ו... והיו בו מתמודדים, זכתה פה חברה שנקראת SMBIT, זה המקום לתת להם את הקרדיט, כי הם בפועל מבצעים, אנחנו רק מייצרים את הציוד. ולמעשה, מה שהם עושים, הם, הם קונים, והם לא הרשות המקומית הראשונה, אבל זה הפרויקט הכי גדול בארץ, בהיקף הזה, והם הראשונים שזיהו את הפוטנציאל. מה שהם עושים, הם קונים קווי תקשורת מרכזיים לבניין העירייה ולדאטה סנטר של העירייה, זאת אומרת, לשני מקומות מאוד מרכזיים. בעירייה, את זה הם קונים בקיבולת מאוד מאוד גבוהה מספקי התקשורת המסורתיים, מבעלי רישיון תקשורת, אבל בזה הם מסיימים את היחסים שלהם עם אותן חברות, כי להביא קווי תקשורת נוספים למאות המבנים ואלפי העמודים עם המצלמות שלהם, זו הוצאה חודשית שפשוט הייתה מחייבת שינוי מהותי במודל של התקציב העירוני. ואת כל הדברים האחרים הם לאט לאט מעבירים למודל שבו אה, החיבור הוא אלחוטי באמצעות גלים מילימטרים או ניצול של סיבים אופטיים שכבר היה להם ולמעשה אה, הם מאפשרים אה, להגדיל את המהירויות של החיבור לאינטרנט אה, בבתי ספר או במקומות אחרים או בכלל מהירות אה, בצורה פנומנלית, לדוגמה אה, גם כתוב את זה ב- Uh, בהודעה לעיתונות עד היום חוברו כ-30 בתי ספר במזרח ירושלים, למה במזרח ירושלים? מכיוון ששם יש את האתגרים הכי, uh, הכי קשים בלהביא תשתית רחבת פס uh, בגלל הצפיפות, בגלל uh, מגבלה של גישה uh, והתשתיות הן מאוד ראועות, אז uh, אחרי הניסוי כשהתחילה תוכנית הפריסה אז הם החליטו אה, להביא אינטרנט מהיר דווקא לבתי ספר במזרח ירושלים, יש היום כ-30 בתי ספר. הבתי הספר האלה שודרגו בין לילה, ואני אומר בן לילה, ההתקנה היא יום אחד, חצי יום לכל היותר, אה, והבית הספר מחובר. שודרגו בן לילה ממהירות של 15 מגביט ל-750 מגביט. אה, זה לא עלה יותר לעירייה, שלא נתבלבל, ההחזר השקעה הוא בשנה הראשונה, ביחס לתשלום שהם היו משלמים עבור אותם קווים במהירות נמוכה יותר. ועל גבי אותו קו החיסכון הוא הרבה יותר גבוה, כשיש לך קו כל כך מהיר, על אותו קו אתה מעביר גם את האינטרנט לבתי הספר, מעביר גם את הטלפוניה לבתי הספר, אתה כבר לא צריך להחזיק מרכזיה בבית ספר, הבית ספר הופך להיות שלוחות במרכזיה הגדולה שיושבת בדאטה סנטר של העירייה, וגם ממילא אתה צריך להביא את הפיד, מה שנקרא, את התמונות או את הוידאו של מצלמות האבטחה שנמצאות בבית ספר למוקד הצפייה העירוני או האזורי. אז על אותו קו אתה מביא גם את זה, החיסכון הוא מאוד מאוד גדול, ה-time או המהירות ההתקנה היא, היא חסרת תקדים, והדבר הזה כרגע מתקיים בעשרות רשויות מקומיות בישראל, בירושלים זה מתקיים בקצב הכי מהיר.
0: אתה יכול קצת לספר לנו
2: על חברת ציקלו, מתי היא חברת ציקלו הוקמה בשנת 2008. מה היה ב-2008? ב-2008 הושק האייפון הראשון, למעשה בסוף 2007 הושק האייפון הראשון. <lang tiếp warrant> <apostles Pardon> והמייסדים של חברת סיקלו, שזה המקום לציין את השמות שלהם, כי הם באמת היו פורצי דרך, זה יצחק קירשנבאום, יגאל ליבה, ברוך שוורץ ואלעד דיין, למעשה ראו לנגד עיניהם את הצורך במערכות אלחוטיות שיאפשרו להעביר את ה... כמויות הגדלות והולכות של מידע על המסכים שכל אחד ואחד מאיתנו היה עתיד להסתובב איתו ביד ואנחנו היום רואים שזה קורה בפועל. הם הסתכלו על ספקטרום התדרים וחיפשו תחום תדר שהוא מספיק רחב ומספיק בר השגה שיהיה אפשר באמצעותו להעביר כמויות מאוד גדולות של מידע בצורה אלחוטית, זהו את תחום הגלמלים המילימטרים ב-60, 70, 80 גיגהרץ. והבעיה הייתה שהמערכות באותה תקופה שעבדו בתדרים האלה היו מאוד מאוד יקרות ומסורבלות, כמובן לא מאפשרות דברים שנשמעו אז דמיוניים, כמו שאנחנו עושים היום, התקנה עצמית אפילו על ידי לקוחות. זיהו את כל המרכיבים שהפכו את המערכות האלה למערכות שהן כל כך יקרות והחליטו לגייס הון כדי לפתח טכנולוגיה שתעשה אותם יותר ברות השגה. והרבה יותר ידידותיות למשתמש בתהליך ההתקנה והתפעול.
0: תודה, דני, תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת. אנחנו בטקטיים כמובן נמשיך לעקוב אחרי סיקלו והמון בהצלחה.
2: תודה רבה, יוחאי.
0: תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.